0: Pronto. Boa noite, boa noite é, Muito feliz por estar aqui hoje Pastor, é, é com filtro ou sem filtro? Com filtro né? Minha esposa me diz isso Nas, nas oportunidades que Deus, Deus prepara para que isso aconteça Ela sempre olha para mim e fala Cuidado nos detalhes é, Algum tempo atrás, uma década e mais um pouco essa situação nunca, nunca teria acontecido porque vocês nunca estariam aí sentados para ouvir o que eu tenho a dizer primeiro porque eu não tinha nada para dizer segundo porque nem no mesmo lugar vocês estariam junto comigo nós frequentaríamos lugares diferentes a minha vida foi uma vida muito regressa eu creio muito na, na no uso e na utilidade do testemunho na igreja mas ele só é útil, ele só é funcional quando ele tem uma finalidade E a finalidade é a glória de Deus A glória de Deus é, Eu seria muito hipócrita se eu olhasse para os irmãos agora E começasse a contar algumas coisas da minha vida Que aconteceram e dissesse que as coisas que aconteceram na minha vida Foram muito ruins e terríveis E menosprezasse aquilo que acontece hoje Ou já aconteceu na vida de vocês eu posso contar minha história aqui durante 10 anos pulando E ela pode não levantar um pelo do braço de vocês Mas essa não é a, a finalidade Eu vou chegar no momento que é o momento em que é, esse êxtase vai ser atingido Que é quando Cristo encontra o homem Esse é o momento, essa é a finalidade O confronto de Deus com o homem é, o pastor havia falado na quarta-feira passada sobre o gadareno e ele perguntou para, para os irmãos irmãos, quais são os milagres bíblicos que vocês se comparam algo que chama a sua atenção foi o gadareno, sou eu sou eu eu era aquela pessoa que as pessoas olhavam e diziam não tem jeito, não tem jeito não tem salvação e isso acontece ainda hoje eu gosto de chamar de incredulidade ou, é, fé seletiva Quando nós olhamos para uma pessoa Olhamos para o estado deplorado Deplorável que ela se encontra E às vezes nós falamos Ela não tem jeito Fica evidente duas coisas Primeiro Que nós somos melhores que ela E de alguma maneira Ela não nos alcança Em suas obras Ou em caráter Nós nos colocamos acima dela Segundo que também é muito evidente, nós olhamos para Deus e dizemos, você não tem poder para salvar aquela pessoa, Sim. você não consegue salvar aquela pessoa. A minha vida é, percorreu por caminhos tortuosos. Desde muito cedo eu comecei a beber, desde muito cedo eu comecei a usar cocaína e desde muito cedo eu comecei a usar o crack. Usei por muito tempo, longos anos, mais de 10 anos. A idade da minha vida, em que os adolescentes têm aquele vigor, aquela vitalidade, aquela disposição, aquela alegria, eu depositei os melhores anos da minha vida no uso do crack. E em como conseguir o crack. Parei na Cracolândia, estive em lugares terríveis, de coisas terríveis acontecerem, nós éramos um grupo de doze 12, 12, 12 pessoas que usavam droga e todos eles morreram e tiveram mortes horríveis. Alguns deles eu vi morrer. É, eu nunca imaginei que em algum momento isso não aconteceria comigo. Era um fato. Era uma exata. Um, dois, três dias chegar a minha vez. E a minha, ia chegar a vez que a minha mãe ia chorar. É... Com o uso da substância, com o uso da droga Eu já era uma pessoa com um caráter terrível Foi agravado, foi potencializado E aí veio a marginalidade, crimes Há um tempo atrás um pastor amigo meu Ele me chamou e falou Carlos, na nossa igreja, os nossos jovens Eles estão duvidando do que é o mundo aí fora E quando eu digo mundo, são as influências de Satanás, né? Eles estão duvidando do que acontece aí fora, do que pode acontecer para eles. Eles se acham que o mundo nunca os alcançará. Eu queria que você fosse lá na igreja, dar uma sacudida neles. Eu falei, é nós. Aí eu falei, cara, e eles, os jovens estão cada vez mais desafiadores, né? Eles, você fala, fala. Aí eu falei, peguei um rolo de, de papel que eu tinha lá em casa. E a igreja era mais ou menos do tamanho dessa, lá no fundo, mesma coisa, bem parecida. E eu cheguei no púlpito da igreja Eu soltei ele assim Ele foi desenrolando, desenrolando, desenrolando Até o fim da igreja Perfeitamente assim Aquilo era a minha ficha criminal A minha capivara A famosa capivara E eu falei pra eles Você tá vendo isso aqui? Sou eu E como no último versículo do livro de João Isso aí é só o que coube nos livros viu? Tem coisa que não foi contada Isso aí só foi o que eu fui pego Aí todo mundo assim Agora chamei a atenção deles uma pessoa maldosa, orgulhosa, vaidosa só pensava em mim mas as coisas podem piorar para fugir da morte que me espreitava eu fui para a Bahia e lá me deparei com uma nova situação tem aquele método de evangelismo que as pessoas gostam de dizer né? Deus tem um plano na sua vida é. mas o diabo também tem um plano para cada um de nós quando eu cheguei lá havia um plano preparado para mim eu me envolvi em coisas é, místicas bruxaria idolatria feitiçaria coisa pesada é, a ousadia que eu tinha antes eu a elevei à décima potência naquele lugar que não existiam as leis regras, limites, tabus eu era um homem que sacrificava animais, fazia é, tudo que me pediam, tudo que me pediam. Perco a conta da quantidade de de cadáveres que eu desenterrei para fazer bruxaria de crianças. Perco as contas. Vim da Bahia para São Paulo. Cheguei em São Paulo. Abre um terreiro no fundo da minha casa, pequenininho, devia ter uns 10 metros quadrados. Às vezes cabia 50 pessoas lá dentro. Como diz o Ed Renekevitz, endemon é, endemonizadas, né? Cheios. A Zona Leste conhecia aquele lugar. As pessoas me respeitavam, me chamavam de pai. Um dia eu estava na porta da minha casa. Era um sábado pela manhã, eu estava sem camisa, com o pescoço cheio de guias, com uma garrafa de whisky na mão, veio vindo uma senhora, eu me lembro dela, muito bem dela, bem velha, uma mulher muito respeitada no bairro, ela vinha na minha direção e eu morria de ódio dela, eu tinha um ódio mortal, porque ela era crente, e aquele dia eu estava muito endemoniado, é, já não era mais eu que tomava as minhas atitudes no, no, na, na passagem do, do, do Gadareno em Marcos 5 Se você for ver, Jesus a todo momento ele não fala com o homem de Gadara Ele fala com os demônios, ele fala com a legião Aquele homem já não atuava mais Era eu E quando ela estava passando, vindo na minha direção eu, eu, eu vou repetir o que eu pensei Eu falei assim, se essa mulher olhar para mim Eu vou quebrar essa garrafa na cabeça dela Sem motivo algum Ela veio andando e olhando fixamente para ela Quando ela chegou na minha direção ela levantou os olhos para mim, eu não consegui dizer nada, ela apontou os dedos para mim, e ela disse assim, Jesus Cristo morreu por você, e antes que eu morra, vou te ver pregando a palavra, ela baixou a cabeça, continuou a andar, eu nunca esqueci o que eu senti naquele momento, aí você pode dizer, já sei, a paz de Deus invadiu o seu coração, a alegria do Senhor tomou conta de você Não, foi um ódio terrível Uma dor tão violenta Que estraçalhava cada célula do meu corpo Eu sentia que o chão ia abrir, eu ia morrer um prof... Uma profunda tristeza, uma angústia Era insuportável eu entendi hoje o que significa Hebreus 10.31 Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo Naquele momento, o que eu sentia, o que hoje eu entendo O escritor aos hebreus dizendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz Ela é mais penetrante do que espada de dois lunes Era ela penetrando nas minhas juntas e medulas Destruindo a minha estrutura, me reduzindo ao que eu realmente sou e sabe o que, é, que é engraçado? Ninguém nunca tinha pregado o evangelho para mim Nunca Porque as pessoas tinham medo de mim Até os testemunhos de Jeová não iam na minha rua, no meu bairro Devido a alguns acontecimentos que eu tive que botar eles para correr Eles não iam, era uma zona proibida para eles E aí, aí se cumpre Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Ninguém pregou para mim mas no dia que pregaram alguma coisa aconteceu Deus tinha determinado a minha salvação e os céus poderiam se abalar nas suas estruturas as galáxias poderiam mudar de lugar mas nada diferente do que ser salvo poderia acontecer comigo Deus determinou e é o que ia acontecer e os meus dias foram piorando depois daquela palavra que eu só ouvi meus dias foram piorando, piorando e eu queria morte eu queria morrer, porque eu queria acabar com aquilo até que um dia eu fui andando pela minha rua dia não, porque como o gadareno ele só andava nas noites né, nos sepulcros era o meu ambiente uma viatura da rota me parou me colocou atrás e me levou para o extremo da zona leste de São Paulo por incrível que pareça eu fiquei feliz porque eu sabia o que ia acontecer e eu sabia que a minha dor ia acabar depois do que ia acontecer eu já não me interessava mas eu sabia que aquilo ia acabar meu sofrimento, a minha angústia quando a gente chegou nesse lugar nesse terreno que não tinha iluminação nenhuma não se via nada eu lembro de um policial fumando quando vi, ele, ele abriu a, a porta de trás ele olhou para mim agora é a parte pentecostal né? só, só para crer tem que ser pentecostal o policial com a arma na mão Ele olhou para mim e falou Eu sou um servo de Deus Ele falou, amanhã você vai ir para uma casa de recuperação policial. policial Aí eu falei, olha Duvidar do profeta com o revólver na mão é difícil, <risos> difícil. Não tem como, amém Aprendi, foi o meu primeiro amém autoridade. autoridade divina Eu saí de lá e no outro dia eu vi onde eu tava. Uma casa de recuperação Chamada Comunidade de Direito de Viver, lá em Santa Isabel. Uma comunidade de pastores, missionários, homens e mulheres de Deus. Quando eu cheguei lá, me deram a minha primeira Bíblia, sem capa, faltando uns sete, oito livros. falou oh, Isso aqui é, é o que você, você precisa ser crente, tá? Você vai ler isso aqui. Eu falei: Tá bom. É isso. Eu fui tratado com algo que eu nunca havia sentido: carinho ninguém sentia carinho por mim e aí no meu primeiro ano de conversão eu li aquela meia bíblia umas oito vezes né? porque ela não era completa e ali eu fui entendendo e aprendendo sabe? ali eu senti a revelação de que Cristo fala as testemunhas testificam de mim e eu fui entendendo ali eu fui aprendendo os fundamentos da fé ali Deus foi me transformando Ali eu consegui eu consigo analisar e fazer uma, uma comparação cronológica com, com uma passagem de Ezequiel, no capítulo 36, onde Deus diz assim, eu vou tirar você de lá e vou trazer para mim. Eu vou te lavar com a minha água. Depois eu vou tirar o seu coração de pedra Aleluia. colocar em um coração de carne. Aleluia. Aí você terá nojo das suas práticas, então eu serei o seu Deus e você será meu. Esse é o um milagre. 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 É um milagre. É um milagre. A transformação do homem, que só pode ser operada por Deus. Quando nós, nas quartas-feiras que eu comecei a vir aqui, nós nos dividimos em grupos pequenos. E aí eu venho cheio de alegria, de exultação para compartilhar alguma coisa, um milagre. E aí nos pequenos grupos eu tive a oportunidade de partilhar com o irmão Sérgio e ele... Eu venho cheio de alegria, meu coração e aí ele fala da, da dificuldade do, da cirurgia e do do pós-operatório, ele me falou algo que tentou pegar o um neto no colo e não podia e Aí a minha alegria ela vai desaparecendo assim, sabe? Aí eu vi a irmã Marinês falando da filha, aquele momento de dúvida que mais terrível do que esperançoso e a minha alegria vai murchando, minguando. Teve um irmão que compartilhou algo no encontro dos varões, dos varões, do, dos homens com o pastor Ivo, as dificuldades que ele passa com os filhos, amei-lhe, e, e aquela alegria ela vai sendo trocada por uma dor, voluntariamente, aí eu vou entendendo isso aí, é o miseratio cordis, né? é a misericórdia, né? e isso não vem de mim, isso só pode ocorrer, porque o coração de pedra foi tirado, e Deus colocou o coração de carne, o coração que... Que sente isso é um coração transformado por Deus, sabe? Porque o homem de si só não pode produzir isso. Hoje, eu trabalho lá nessa casa de recuperação. Toda terça-feira eu vou lá levar a palavra para os irmãos. 26, 30. E os irmãos estão lá. Eu olho para eles destruídos, bandidos, traficantes, abandonados pelo pai, pela mãe pela esposa, moradores de rua eles olham para mim com uma cara de, cara, tá tudo acabado eu olho para eles e falo, cara, vocês nem sabem o que pode acontecer na vida de vocês se Deus determinar algo na vida de vocês nada pode mudar isso, nada é, para terminar eu entendi o que Deus queria eu não entendo muita coisa, mas isso ficou bem claro né? e é claro para cada um de nós no capítulo 9 do livro de Juízes há uma passagem chamada Análogo de Jotão depois vocês leem e vão entender o contexto é bem, é bem simples, né? eu acho que Deus ele fala com a gente de uma maneira bem simples porque ele sabe da nossa capacidade ele diz assim as árvores da floresta se reuniram para escolher um rei sobre elas então elas se reuniram e chamaram a Figueira e disseram Figueira, reina sobre nós aí a Figueira disse eu deixarei eu de produzir os meus frutos que matam a fome dos homens para cuidar de coisas de governança Não. então olharam para a videira e disseram videira, reina sobre nós a videira disse eu deixarei de produzir os meus frutos que fazem vinho e traz alegria ao coração dos homens para cuidar de coisas de governança não quero chamaram então a Oliveira disseram Oliveira reina você sobre nós aí a Oliveira disse eu, eu não vou deixar de produzir os meus frutos que produz o azeite que unge reis, sacerdotes e profetas para cuidar de coisas de governança não então silêncio entre elas uma árvore se apresenta dá um passo à frente e diz se vocês quiserem eu reino sobre vós era o espinheiro o diabo fica bem claro nessa situação de que quando eu deixo de ocupar o um espaço reservado por Deus para mim o inimigo ocupa esse espaço e eu vou dizer repetir as mesmas coisas que Josué disse no fim da sua vida lá no final do livro de Josué, ele diz assim, Olha, quanto a vocês, eu não sei, vocês decidam o que vocês vão fazer. Se vocês vão seguir os deuses, isso é problema de vocês. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu digo isso também, irmãos. Eu não posso dizer ou interferir em nada do, das ações ou dos pensamentos ou da fé que vocês têm do espaço que Deus tem para vocês. Agora, os meus espaços, aquilo que Deus colocou para mim, eu vou ocupar. Eu tenho que ocupar. E para terminar, eu queria agradecer aos irmãos, porque eu e minha esposa, ela não pôde vir, que ela foi convocada para ser júri, e ela tá incomunicável. Nós estávamos muito ruins. O nosso rompimento da nossa antiga igreja foi muito doloroso, e ainda tem nos afetado bastante. Eu conversei com o pastor Sabiá logo no começo, uns anos, uns anos um tempo atrás, e eu falei para ele. Se essa igreja fosse um quilômetro a mais na Anchieta, eu não tinha conseguido chegar. As minhas forças me trouxeram até aqui. Até aqui. Quando eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido e recebido por vocês. Logo, algumas conversas, no um primeiro grupo, o pastor Silas contou, falou para ele, eu também vim de outra igreja, ele ouviu um pouco do que eu disse, ele falou... Aí, um, um outro quarta-feira, o irmão também vinha de outra igreja, foi difícil. Eu falei, caramba, isso é essa comunidade dos exilados. É, é, a, é, a, é, a, é a caverna de Adulão, do, onde Davi tirou os 300 os 300 homens valorosos ali, os, os valentes de Davi. A caverna de Adulão. Foi, opa. Nosso, desculpa, nós é pobre, mas nós é <risos> Então foi cara que benção. Muito obrigado por vocês terem nos recebido. Daqui para frente, espero que vocês continuem amando a minha e minha esposa. Aqui. Com, com o passar do, 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 do tempo, aí a gente vai começando a expor os defeitos, né? Mas espero que vocês continuem gostando. Ah, Irmãos, amados, é, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. E contem com as minhas orações e eu conto com as orações de vocês. Obrigado Amém. mesmo, viu? Amém. Amém.